0: Дарью Аргенто представляет фильм Ламберто Бавы Демоны. Ничего страшного. Нормально. Зато мы знаешь, зато мы немножко петингом позанимались, только друг другу привыкли, а там вечно сразу какой-то холодный секс начинаем. Без разогрева. Это подкаст «Головой обленку». Сегодня в студии, как всегда, Юлиана Шлегель и... И Лена Маркони. Лена Маркони что-то зависла в телефоне. <laughs> да. а, сегодня мы поговорим о кино. А, я расскажу то, что я успела погуглить а, в Яндексе. <laughs> я гуглю обычно в Яндексе. Там небольшая будет такая а, история российского кино. А, о влиянии на психику хочу сказать. Некоторые моменты все тут отметила. И мое отношение к фильмам еще интересные истории из своей жизни, связанные с кино, тоже расскажу а также мы вам озвучим своих кинокрашей это прям, мне кажется, моя любимая и ключевое, для чего мы здесь сегодня собрались это, конечно, озвучить кинокрашей, как без них я еще поделюсь своим списком Моих личных, каких-то культовых для меня фильмов и сериалов, которые я пересматриваю и расскажу, зачем я это делаю. вообще, как это на меня влияет, как это я понимаю, по крайней мере, свое влияние. И Лена тоже что-то расскажет. Лена, расскажи вкратце, что ты расскажешь. В общем,
1: я нацелилась обсудить фильмы, которые мы любим. Я думаю, что обозревателей и критиков в мире и так хватает. Ну, не будем брать на себя такую ответственность.
0: Да, и я тогда начну а, с а, того, что я сегодня нагуглила в Яндексе. А, мне стало интересно, когда я сегодня готовилась к подкасту. Кстати, а, это первый подкаст, когда я готовилась. Прогресс. Вот. Да, это был прогресс. Я думаю, что у нас осталось полчаса нашего времени для записи. Надеюсь, мы все расскажем, то, что хотели, то, что намечено. И с чего я начала вообще гуглить в Яндексе, что хотела узнать и чего мне уже хватило, в принципе. Это история российского кино. Почему-то вдруг захотелось посмотреть, и я посмотрела. Оказывается, история российского кино началась... Чуть более века назад. С первых документальных опытов бывших фотографов. Пиу-пиу. Mm -hmm. То есть это фотографы бывшие, наши российские, взяли и начали снимать кино. Я даже посмотрела сегодня первый фильм российский. Он 6 минут там с хвостиком длится. Mm -hmm. Называется «Понизовая или понизовая вольница или стенька разин». Снят в 1908 году. Он такой смешной, забавный, глупый и тупой. <laughs> Простите меня, великие бывшие фотографы, которые его снимали. Автор, кстати, Александр Дранков. Его почему-то называют «Человек и пароход». Не знаю почему, но вот так. Еще хотела озвучить, что первый киносеанс, именно сеанс в России, да, состоялся 16 мая 1896 года в Питере в летнем увеселительном саду «Аквариум». То есть они сначала снимали, и потом только почти век спустя начали вот сеансы устраивать. Ну, там меньше века, конечно, прошло, но все таки Интересно. Интересно. Давай по, по очереди. Я вот одну интересно. свою... Сказала свой пунктик, теперь ты. Что у тебя по пунктам?
1: Вот я посмотрела заумную лекцию про искусство. Ну, в частности, про надмирную реальность, из которой все творцы-художники берут знания. Потому что я думаю, что искусство — это про некоторое запределье. Это... Запределье ума? Запределье просто. Это ага. надмирная реальность, из которой все творцы черпают темы. По, по сути, ну, ну, как можно в, в реальном мире брать какие-то сюжеты? Очевидно, они приходят к ним сверху, и у них есть доступ к этой реальности. Как они могут снимать фильмы про будущее? Фантазия. Ну, да, да, да. фантазия,
0: да, это, в принципе, относится как раз к запредельному вот этому всему. То, чего еще как бы нет у нас, да. Но где-то у нас в голове, где-то в образах, откуда-то
1: идет. Как раз художник, он проводник, который видит больше в окружающем мире.
0: Причем... Да, вот какие-то бывают часто работы художников, которые вот я, допустим, иду, смотрю, и я не понимаю, о чем это. А потом, если почитать аналогии, что вообще хотел передать художник, и я так иду, что? А как это? Ну, я не могу сопоставить с рисунком, я вообще по-другому, допустим, это бы увидела.
1: Mm -hmm. То есть он смотрит на реальность и подключается к какому-то миру идей, и начинает это все транслировать, mm -hmm. перерабатывать через свое восприятие, и выдает шедевр
0: вот где-то идеи, образы, да, возможно, им как-то приходят, и они это вот выливают в какие-то, допустим, если брать кино, в картины, да, мы это смотрим, мы видим что-то свое, и в этом тоже такая некая магия, возможно, есть, потому Конечно. что человек может быть действительно хотел передать вообще одно, а ты вот совершенно другое видела свое, угу. и что ты увидела, в чем прелесть того, что иногда стоит пересматривать одни и те же фильмы, допустим, да, через какое-то время, это такой маркер для, для меня, допустим, того, насколько я продвинулась вообще в, угу. в осознании, возможно. Даже не то, чтобы продвинулась, а как я иначе теперь воспринимаю. Потому что я, пересматривая фильмы, сериалы некоторые свои, вот из списка культовых моих, угу. я понимаю, что так, а этого я вообще не видела. Это ладно одно забыть, да, там какой-то сюжет, а вот именно Понять. всплывает что-то из меня, вот из моего внутреннего мира что-то такое, что не всплывало тогда, когда я раньше mm -hmm. смотрела. И это тоже такие забавные моменты, что это как способ еще прикоснуться к мироощущению другого человека, вот этого режиссера, да, то есть не только свое что-то увидеть, а попытаться, даже не то, что попытаться, а мы, мы, просматривая его шедевры, получается, уже соприкасаемся с его каким-то мироощущением. И делимся вот этой информацией энергетические, да, вот эти вот все вибрации тоже мы получается перенимаем от него, пропускаем через себя, через свою призму, как-то там у себя это все прокручиваем, какие-то, может быть, у нас что-то за какие-то крючочки цепляется, mm -hmm. достается что-то там из своего внутреннего мира наружу, и вот как раз из-за этого получается такой эффект, что ты как бы пересматриваешь, да, фильм и думаешь так. А вот это я раньше не видела. Это я по-другому воспринимала. Это вот так вот. То есть в течение времени нашей жизни, да, у нас вот эти крючочки разные получаются. И ты то там один зацепила, то другой зацепило. И такая, о, клево, я тут поменялась вот в этом. Я вот в этом поменялась, изменилась. Куда ты идешь? Какой прогресс у тебя возможно, может быть деградация? Я все время такой прогресс вижу.
1: Я скажу, что меня фильмы в принципе воспитали. Я выбрала в детстве сама себя воспитывать по фильмам. И поэтому в некоторой степени у меня поломано восприятие жизни. Потому что, например, любовь я изучала по всяким романтическим комедиям и драмам. Это прям моя тема любимая. Могу перечислить ряд фильмов, которые на тебя Любовь.
0: Сейчас скажет, любовь и голубь. Ах
1: ты! Сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Кстати, <с если <с пересмотреть, ну, все, все говорят, посмотрите, вот «Любовь и голуби». Я давно не смотрела с детства, но мне кажется, если посмотреть сейчас какой-то такой советский фильм, там столько будет «Глуби» наверняка. Да,
0: но меня почему-то они не особо цепляют. мое внимание не удерживается советскими фильмами. Может быть, потому что вот сейчас реально слушала сейчас подкаст как раз примерно про это, про то, как сейчас сознание многих поменялось. И то, что цепляло, могло зацепить раньше, сейчас как-то особо не цепляет. Именно поэтому, возможно, меня не цепляют вот эти вот прям суперсоветские старые-старые mm -hmm. фильмы, снятые не так, да, там как-то вот меньше вот этих красок, экшена нет. И я такая смотрю, мне уже как-то скучновато. Я иногда пересматриваю их, иногда очень редко, Прям ну, какое-то время, первое время, чтобы вот. Прям заставляю себя, да? Ну, когда пройдешь вот этот период, примерно минут 10-15, если ты. Если я осталась смотреть, то я его досмотрю и прям в глубину вот в эту окунусь и смогу. Но мне надо прям реально цель. Типа что вот mm -hmm. я села смотреть это кино для того, чтобы увидеть эту глубину. И я тогда смотрю. Если нет, то я пойду мимо. Просто.
1: Ну, вот советское кино, и российское кино это. Огромная тема для обсуждения. Если честно, я сегодня не готовилась, чтобы туда погрузиться. Там есть что смотреть. Угу. И это не про Гайдая и каких-то популярных режиссеров. Там есть очень глубокие фильмы. Ну, там Тарковский тот же самый, это же целая вселенная. Ладно, продолжим про фильмы угу. про больную и большую любовь. У меня тут небольшой список. Давай, расскажи свой список. Дикая орхидея, конечно же, девять с недель. Это все краш. Кто? Микки Рурк. Самый сексуальный мужчина на Земле. Ну, особенно до того, как он накачался силиконом.
0: Он накачался силиконом? Да,
1: я все мечтала. Грудь,
0: поп? Э, Член?
1: Что он накачал? накачал. Далее. «Горькая луна» 92-го года и «Мой король» с Винцаном Касселем. Вот такой у меня набор фильмов. В каждом... Обязательно какая-то есть сломанная история, драма. Вот, наверное, на меня это потом очень сильно повлияло. То много, есть там много
0: энда или там все-таки есть эпинд? В основном драма. там
1: его нет. Заканчивается либо смертью, либо каким-то крышаком. У меня много лет ушло на то, чтобы подрихтовать свое восприятие мира. Может быть по-другому. Может быть нормально, можно без вот этих вот. В обойтись. Но не будет ли скучно? Будет скучно, кстати. Строится сценарий, обязательно должна быть какая-то драма или нелогичность, потому что невыносимо смотреть два часа, как человек просто сидит.
0: Или как он счастлив.
1: Кушает, как, ходит на работу, едет в общественном транспорте. Конечно, нужен какой-то интересный крючок. Вот, потому
0: что он цепляет.
1: Поэтому... Очень я еще люблю фильмы про всякие там психологические штуки. Вот из последнего два фильма они меня так удивили. Один называется Стюарт, прошлая жизнь. Там снимается Бенедикт Кембер, Берч, Тот
0: самый, который мы обсуждали на прошлом ко подкасте, которого нас...
1: Настя обожает угу. фильм про бомжа. Он там бомжа играл? Нет, он играл чувака, который всех спас. В общем, там история про бомжа. Я буду немножко спойлерить, тут все равно надо посмотреть, чтобы все понять степень. Можешь немножко спойлерить?
0: Я думаю, может быть кто то уже даже смотрел фильм и такой,
1: да, я я о нем узнала недавно случайно. Там еще этот Бенедикт совсем молоденький. В общем, там история еще раз бомжа который пытается наладить как-то свою жизнь, но у него не получается. Бенедикт написал про него книгу, и в принципе к концу фильма становится понятно, почему так, почему человек становится таким, что было в его детстве, чтобы он стал таким. На эту же тему есть еще фильм Шайла Бафа. Самый тоже, тоже только, нет это актер самый а. красивый сексуальный
0: актер на земле который прошел мимо моего внимания
1: ты его знаешь тут выступал сценаристом может быть режиссером не буду обманывать называется милый мальчик он рассказывает про свое детство и как влияет вообще воспитание на всю твою жизнь там очень прямая взаимосвязь как с ним поступал отец и что в результате с ним стало ну как сказать человек потом преломляется всякими красивыми гранями от этой как, от боли mm -hmm. и цветет становится очень творческим интересным не просто так потому что там либо всегда не есть
0: становится, либо в обратном либо сторону. не становится
1: ну вот эти два фильма о том как становится
0: mm, это прикольно такие фильмы я люблю смотреть которые в итоге с хэппи эндом и которые рост mm -hmm. такой знаешь не деградация а рост
1: А давай вспомним фильм который ты и я вчера пересматривали ты плакала
0: я его не досмотрела, он меня не цепанул, я не смогла
1: себя заставить его посмотреть. А там в концовке весь прикол, весь смак.
0: А я так смотрю, я минут 15 посмотрела. Я прям честно думаю, я его посмотрю. Блин, нет, я не смогла. Там весь Назови смысл его.
1: в середке и в конце. Назови этот Называется фильм. «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Про... Фонтриер
0: Триер – это любимый Ленин э, мужчина.
1: Режиссер. Там про любовь чистую, непосредственную, неказистую, которая у взрослых не бывает, такая есть у детей, либо у отсталых нехорошее слово, угу. ну, у каких-то особенных людей. Там все не прикрыто, чисто, и потом, как правило, бывает очень больно. Но она односторонняя,
0: это... потому что была, да, в итоге? Нет, там Нет? была
1: двусторонняя, классная любовь.
0: А, ну, мне, мне показалось, что она была односторонняя, как бы, что мужик особо угу. не был заинтересован. Ну, я посмотрела только начало по этому не скажу ничего. У Ланса Фон я посмотрела не так давно «Нимфоманку» обе части.
1: Понравилось? Да. Там Шайла Бав как раз.
0: Я смотрела, и, знаешь, я бы не сказала, что мне понравилось как снято, то есть сама картинка как-то так себе не очень была, но, в принципе, я посмотрела в целом сюжет, и вот эти вот переживания девушки, они, ну, не то чтобы мне откликнулись, а что-то что где-то зацепило. Зацепило.
1: Что-то где-то зацепило. Он говорит правду в своих фильмах, хоть она и очень больная в основном.
0: Созвучно с книгой Паула Куэли, 11 минут немного.
1: Может быть. Там чуть-чуть
0: поинтереснее, потому что эта книга, я считаю, все-таки... Когда книгу читаешь, ты свои образы вот это вот все ну, ближе да становится, ты все вот этого вот достаешь из себя и рисуешь картинку вот эту свою, поэтому кажется, что книга лучше. А тут ты как бы возможно те же самые мысли и ценности кем-то перенесенные на экран м -м, внимаешь да и как бы опять все равно через себя пропускаешь и где-то возможно не так близко чувствуется вот эта связь. Но так, в принципе, очень много созвучных вещей. А
1: как, как тебе меланхолия?
0: Меланхолию я и до этого смотрела, вот не так давно пересматривала. И когда пересматривала, мне понравилось больше. Первый раз и второй Она раз. Оно самое
1: лайтовое, я думаю, вообще.
0: Ну, первый пару раз мне вообще не понравился. Не зашел этот mm -hmm. фильм. Я прям хотя я его смотрела, внимание приковал. Но я такая думаю, блин, почему так все депрессивно? Мне а не мне... нравилась вот эта актриса, которая не Кирстен а вторая, которая страшненькая такая.
1: Ну потому что у нее образ такой, она там да, вот... не айс и мамашка тоже и ее бубо, поэтому и Кирстен вот, там такая. Вот. это
0: вот меня прям отталкивало, но видимо какой-то сам сюжет что ли, или вот из-за того, что тема планет, космоса, вот этих катастроф, она мне очень сильно откликается, прям сильно, что меня вот именно этот крючок цепанул, и он прям держал. Хотя глаза мои говорили, Юлиан, выключи, это херня. Вот. Но когда я пересматривала не так давно, последний раз, крайний раз, да, я уже нормально, адекватно сидела, смотрела и думаю, ну норм, ну страшненькая она, ну и что? Ну как бы главная героиня все равно в моем понимании должна быть привлекательной девушкой. То, Там что...
1: Не про это вообще не факт. Да,
0: но чтобы. Я зрительник, мне важно, чтобы везде было красиво. И вот это меня как бы немного отталкивало. Но, в принципе, вот сам сюжет, и, возможно, то, что хотел режиссер этим сказать, что героиня
1: абсолютно свободный человек. При всем при том.
0: Так, ты озвучила кинокраши, я тоже хочу кинокраши озвучить. Итак, кинокраши. Мои кинокраши. Из российского кинематографа я назову только одного. Это Владимир Довиченков. Мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. <смех> Бригада. И причем, тут же хочу заметить, он кинокраш не, чист, не внешне. А мне особо не, ну, не нравится такой типаж он больше как образ мужчины, то есть в фильмах, в которых он снимается, он почти везде играет как будто бы одного человека. Ну, я так проследила. И вот этот образ вот этого мужчины, которого он играет, он мне созвучен, мне приятен. И, в принципе, на него смотреть приятно. Ну, не скажу, что я прям кайфую от его внешности, но приятный человек. Больше я не вспомнила наших российских, которые бы мне так хотелось бы записать в кинокраши. Прям кинокраши, который мне откликаются внешне и тоже мужскими качествами, это... начнем. Самый первый и главный это Эштон Катчер, конечно же. Кучер. Катчер мне больше нравится. Вот. Дальше Джош Холлоуэй. Холлоуэй. Я даже фамилию не знаю правильно, неправильно. Это, короче, чувак, который играл Сойера в сериале «Остаться в живых». И оттуда же Бун, персонаж Бун, и его играл... Сейчас тоже как бы правильно мне это... Йен... Самер Холдер. Mm -hmm. <laughs> Эти два актера, я их больше особо нигде... Нет, я видела их еще в каких-то фильмах или сериалах так мимолетно. Но вот именно в Остаться живых они мне прям первый раз понравились. Я их там увидела, зацепила внимание. И а, вот такой типаж именно внешне мне очень нравится. Хотя они два разных типажа. Сойер это блондин с голубыми глазами. А Бун это тоже голубые глаза, но он брюнет. Вот. А дальше сериал «Во все тяжкие». Ты не смотрела? <сёк> Ты не смотрела? <сёк> ну, такой тоже прикольный сериалчик. Я,
1: я наслышана.
0: Там нет. был такой э, молоденький Джейси. Вот, э, его играл Аарон Пол. Он тоже такой, э, мне нравится внешне. А сейчас, кстати, как он сейчас выглядит, мне не особо нравится, но вот он, когда в фильме вот в этом снимался, не в фильме, точнее, а в сериале, он прям такой, ну, лапусечка Дальше, конечно, Вилл Смит, Амар Си, Джим Керри, Николас Кейдж, Брюс Уиллис. Я думаю, их представлять не надо. И мой последний кинокраж – это Леонардо Ди каприо. Oh, он мне нравится, и когда он был молоденьким. Сериал, он же
1: сладенький. Он,
0: он сладенький, но его вот... легко <сих> любить. <сих> Нет, а мне обычно такие не нравятся, кстати. Это единственное, <сих> мне кажется. И Соска
1: тут... слоющая. Тут, скорее всего.
0: <сих> тут, скорее всего, а, еще сам человек как... не как актер, а как как человек еще mm -hmm. а, меня чем-то цепляет его качества какие-то, и поэтому мне Сама внешность вот таких слащавых мальчиков она не моя. Я не люблю обычно в жизни таких. Угу. Такой идеальный сладкий мальчик. Ну, вообще Чувствуешь не
1: Чувствуешь себя с ним не очень красивой?
0: Да нет, не из-за этого. Мне просто... Мне кажется, что у любого человека должны быть изъяны, чтобы... Ну, какие-то немножко, чтобы он был прям такой с изюминкой, это вкуснее как-то. А здесь как-то вот когда он слащавый, он такой пресный какой-то, что ли. Но Ди Каприо — исключение из этого правила, поэтому я ее сюда занесла в этот список. Недавно, кстати, пересматривала пляж. О,
1: Юля, прикинь, я тоже... Мы что не сговаривались, посмотрели пляж. Я, кстати, заметила. Это не после обзора на канале Вероники Степановой.
0: Нет, я не смотрела их. У нее
1: каждый четверг обзор фильмов разбор, кстати, психологический вообще. Я разговор, да.
0: Я посмотрю недавно, там пока свежие воспоминания фильма. Да, там про то,
1: как себя ведет компания людей ну, как сказать запусти людей на необитаемый остров. Там начинается какая-то иерархия, рамсы делят красивую самочку. Там все про есть. Очень интересный разбор.
0: И плюс потом, когда они еще уже собирались возвращаться, да, типа, надо в реальную жизнь возвращаться, она его даже не вспомнила почти. Ну, такой, это же я, это же я. Как его там, Рикардос? Это же я, Рикардос. А она такая лежит. А, это ты? Типа, там, видимо, сознанием реально что-то такое происходит. куку, -ку, короче. Вот. И они такие потом уехали, и вроде все восстановилось, когда они в социум попали. Ну, интересно на самом деле. А, но ну что хочу сказать, раньше он мне а, с, виделся глубже. Сейчас, я когда его пересматривала, я не увидела вот такой прям суперглубины, которую видела раньше. Это тоже о чем-то говорит. <laughs> Можно даже потом порефлексировать на эту тему. Ну, да, а быть,
1: рекомендую нет. фильм Прерванная жизнь.
0: Смотрела, но не помню о чем. А, ну, раз мы о фильмах поговорили,
1: начали. А давай я расскажу про своего краша-то. А, да, У давай. меня не такой большой список. Тут давай. один чувак <свят> закрепился в последнее время и никак не уходит. Мы, я знаю, ты тоже смотрела сериал Modern Love. Угу. Из современных сериалов. Очень топовый, интересный. Там порядка 9-8 серий. Не буду обманывать. И в каждой рассказывают про виды любви в 21 веке. Это такой альманах любви в 21 веке, срез э, того, что есть. Сценарий. Там есть серии про гомосексуальную любовь, там есть серии про любовь, которую проносят через всю жизнь, и что с этим потом делать, как мы кого-то идеализируем, и в конце надо... Знакомиться заново, к чему это приводит. Есть серии про биполярку и mm -hmm. жизнь. <свят> Моя тема. <свят> там очень интересные серии. И одна из них про э, парочку, которая познакомились в поезде. ты там я увидела краша своего. Зовут его Кит Харрингтон. Я начала смотреть, у меня уже слюна потекла. <свят> Обидно, что там э, открытый финал. коротко о сериалах, которые смотрю. Давай, я потом свой список Их культуру. немного. Я знаю, что сейчас очень популярно смотреть сериалы на Netflix. Их выходит огромное множество, они все классные. Ну, если честно, я не смотрела большинство из них. У меня нет на это времени и желания. Я люблю короткие какие-то вместительные сериалы, которые меня триггерят. Вот из последних посмотрела «Инфлюенсеры». Там про девушку, которая у нее много всяких жизненных проблем, но она пытается как-то реализоваться через то, чтобы стать популярной в Инстаграме. Там рассказывают про то, чем на самом деле часто эти девушки занимаются, что они оказываются на OnlyFans и на подобных сервисах. Ну там концовка очень хорошая, и сериал с юмором. Рекомендую. Еще один называется Жевательная резинка. Это просто сериал для того, чтобы поражать. Тоже про интересную такую девушку.
0: Черное зеркало тебе еще нравится «Чёрное Черное
1: зеркало давно не смотрела. Вот у меня есть, кстати, список очень большой фильмов,
0: угу. Ты которые, не которые
1: я бы хотела пересматривать потом с детьми, там, с, с друзьями, со временем, смотреть под, под другим углом, по новому и я не стала его сегодня брать с собой. Я думаю, я, во-первых, давно не смотрела эти фильмы, они культовые, но надо их пересмотреть, чтобы о них говорить. Я не смотрела их. Я озвучиваю сегодня то, что ну плюс-минус в течение mm -hmm. пяти лет я смотрела вот так. еще рекомендую сериал «Американские боги». Это про борьбу таких исконных богов <laughs> и современных. Очень интересный сериал, и по сути...
0: Исконных богов в смысле вот эти вот зефсы всякие да, да? да. И, и людей
1: нет и богов современных
0: а, а типа какие у нас информационные
1: технологии роботы такое. нет а Посмотрите.
0: <с> интересно стало заинтриговала немного
1: <с> у меня есть такая категория события и фильмы это когда события моей жизни к ним привязаны какие-то знаковые фильмы у меня их тут три всего это, это, наверное,
0: наоборот. Ты сначала посмотрела что-то, какой-то фильм, а потом у тебя возникло событие на... Ну, ты же, получается, впитала
1: какие-то
0: ресурсы? Или просто притянула, наоборот, фильм?
1: Ну, получалось, что раз за разом в какие-то периоды мне приходили эти фильмы. Mm -hmm. Вот. И их осталось тут всего три, может, их больше. но я вспомнила только этот. Какие? Скотт Пилигрим против всех. Этот фильм. Там есть такая девушка, сказочная Романа Флауэрс. И... Этот фильм я смотрю, когда влюбляюсь тем, кто мне дорог. Ну, давно я не смотрел этот я фильм. Я
0: Влюбляешься, когда все кажутся, что они дороги на какое-то время, пока влюбленность не прошла.
1: Да, есть еще фильм эротический такой. Называется Спи со мной. Его я смотрю, когда надо напомнить себе, что смысл жить есть. Секс существует <связь> что будет <связь> и это и на моей улице горячий усатый красавчик <связь> такой же немножечко подбитый летчик и все у нас сложится потому что наши как сказать ебабо <связь> соединятся <связь>
0: ангелы запоют как ты в прошлом подкасте Конечно. говорила и все сложится звезды соединятся
1: ну топовый фильм реальная любовь это британское кино 2003 -го года
0: я по-моему смотрела с его.
1: роскошным составом я смотрю его под Новый год, под Рождество э, с Глинтвейном и с обильными соплями. Там песня такая Джонни Митчелл. Я тоже ее, когда отдельно включаю, обязательно. не совсем. Я реву Ау. под эту песню там есть очаровательная пара Хью Гранта и с попастой секретаршей может ты помнишь mm -mm. эту историю когда он пришел ее в конце фильма искать и стучался во все двери и потом она прыгнула ему на шею внила
0: и звезды сошлись и ангелы запели. и
1: расскажи какие фильмы знаковые для тебя да мои может быть у тебя есть список есть
0: как ни странно Лена, ты угадала я каждый день с собой ношу список моих культовых фильмов Супер. и сериалов. Я сейчас его озвучу. Начну с сериалов. «Остаться в живых» — это мой самый любимый сериал. «Лост. Остаться в живых».
1: Это где самолет упал, самолет они друг упал. друга ели, что-то такое. Они не
0: ели друг друга, а на самолет Я упал. Я не смотрела Он очень... Вот он прям глубокий. Я его недавно закончила пересматривать и увидела взаимосвязь... Вот есть такая книга «Путешествие души». Там, где душа, когда она умирает попадает в место такое, где жизнь между жизнями. И в этом сериале в самом конце они в итоге тоже все попали туда, Ну, они умерли в разное время, там все окей, не было такого, что вот они в этой катастрофе умерли, как я раньше думала в некоторых, когда пересматривала. Почему-то у меня были такие мысли, что, возможно, все-таки, когда самолет рухнул, они все умерли просто. И вот это вот все это было какая-то агония или еще что-то и типа это все показалось, там или какая-то параллельная реальность. Все вот это то, что показывали в сериале, оно было. Они выжили, там все окей, и все что это происходило, это происходило на самом деле. И после того уже, когда они, ну каждый там поумирал, да, где-то там в своей уже жизни обычной, они выбрались с острова, кстати, да, спойлер, <д passes> большая часть, ну как главных героев. И они вот как раз встретились, и там очень интересно был момент такой, как они осознавали, что они именно там находятся, то есть как они поняли, что они умерли. Каждый по-разному по это все понял. Там в основном это было то, что они друг с другом как-то взаимодействовали, да, вот. Ну, в общем, здесь я не буду сильно рассказывать. Это нужно прям посмотреть, если кому интересно будет. Но здесь, как раз, я увидела эту аналогию, что они как-то попали именно туда в жизнь между жизнями, как вот в книге в этой описано. И это было забавно. Это для меня была такая новая глубина этого сериала. Дальше мне нравится сериал Миллиарды. Не знаю, смотрела ты, нет его? Нет. А, «Во все тяжкие», про которые ты сегодня рассказывала. И фильмы мои культовые, которые я очень люблю пересматривать периодически, это «Мирный воин», «Нечего терять», есть, есть" «Ешь, молись, люби», «Пляж», «Красотка», почти фи все фильмы с Джимом Керри, там у него реально можно любой открыть, посмотреть, и он будет такой крутой. «Эффект бабочки», естественно, конечно же, «Эштон Катер», мой любимый. А, кстати, еще из сериалов Мир Дикого Запада. Тоже классный сериал такой. Он как раз такой про современность, новые технологии. Очень интересно. Мне, мне зашел, я смотрела его пару раз и думаю, что, возможно, скоро тоже буду пересматривать. Уже время подошло. А, из фильмов еще Интерстеллар и гравитация. То, то, что про космос, про планеты, это я уже говорила, что прям моё -мо ⁇ Мне это Не зря я сейчас астрологию изучаю. Вот, теперь я передаю слово тебе обратно.
1: У меня два ответвления. Могу вспомнить фильмы антиутопии про космос, либо э, озвучить список э, просто пиздатых кайфовых фильмов. А давай и то, и то сделай. В общем, люблю я фильмы про роботов антиутопии. Ну, к примеру, фильмы Лобстер.
0: Тоже «Элизиум? про
1: роботов? Не совсем а, «Элизиум» Лобстер, тоже классный, это да. про любовь. Элизиум Безумный Макс. Ну старая версия, район номер девять, вообще сказочный фильм. По-моему,
0: тоже смотрела, классный. Да,
1: 2009 года. Из фантастики обожаю "Бегущий по лезвию" и старую версию и новую. Это великолепие. Из последних фильмов первому игроку приготовиться. Спилберга 18 -го я года. Я про него слышала,
0: но я его не видела.
1: Очень кайфовый, круто снятый фильм. Про наше скорое будущее.
0: Ну, возможно. Угу. Не, не факт, что оно случится. Чем мне нравится фантастика, раньше я вообще не могла ее смотреть, воспринимать. Почему? Вот не знаю. Ну, видимо, осознание было немножко на другом моменте зациклено, что ли. Не знаю. Мне больше нравилось тогда то, что реально происходит. То есть то, то что отражает прям действительную реальность. Мне так это она больше нравится. Вокруг, это реальность. Возможно, может быть, да, то, что фантастика. Она немножко приблизилась к реальной жизни, и мне стало интереснее ее смотреть. Я сейчас могу ее смотреть. Раньше просто мне было, ну, не, нечего было цеплять. Мне не было этих крючков, которые цепляют. И я не понимала, как люди смотрят эту фантастику, это же ну, фигня какая-то. А сейчас, видимо, да, она начала приближаться к нашему реальному миру, и она мне стало интереснее. Нас. Что-то вокруг нас, что-то где-то вот в очень возможном будущем, uh -huh. которое прям реально смотришь и думаешь, а почему бы и да? Может быть, так оно и будет. И, возможно, большая часть так оно и будет. Uh -huh. И мне стало поэтому интереснее ее смотреть. Раньше не могла ну, воспринимать. говорят,
1: это. что Матрица вообще описывает всю, всю нашу действительность. Мне нравится,
0: кстати, фи... Вот, я в свой список еще готова включить фильм Матрица, потому что он реально его можно пересматривать и видеть и еще время. По-моему, да, называется С uh -huh. Каприо-то тоже. Не
1: с Дикаприо, а с Тимберлейком.
0: А, значит, не то. Но с Тимберлейком тоже они хороший. они
1: торгуются временем.
0: А я про другое, как оно? где Декаприо, где у него тоже там какие-то реальности? А, поняла. Как он называется, помнишь?
1: Что-то, может, начало. Начало, -то точно, да-да-да.
0: Вот еще можно пару-тройку фильмов к списку mm -hmm. к моему.
1: Вот самые кайфовые для меня фильмы, которые мне всегда заходят. Какие? Э, называется сериал Агентство Лунный Свет 85-го да. года Такой кайфовый вообще поднимает настроение Причем я удивилась, написано, что это драма да? Я бы никогда так не подумала, виде, что это драма Детективное агентство
0: Лунный Свет мы... У вас пропала кошка, мы ее найдем У вас пропала собачка, мы ее отыщем Я помню все Да, передайте уже трубку
1: а, да, сейчас. О, у меня даже начала всплывать имя этой секретарь. А я не помню, как ее
0: зовут. Я помню, что там Брис снимался и Сибил
1: Шепард, суперсекси, дамочка. Разве она? А мне казалось,
0: что там. А, да, 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 я перепуталась с другой девушкой. Ну, они прикольная пара были в фильме, по крайней мере. Есть. Ну, пара, они были в фильме. Я не имею в виду, что они погибли.
1: Вот не, недавно еще красивое эстетическое кино, на которое хочется разглядывать, рассматривать и погружаться, называется сказка ⁇ Бабушка метелица
0: ⁇ О, как вкусно. звучит, как конфетки метелица ⁇ Это знаешь, это,
1: я, я много сказок пересмотрела, и российских особенно, это, конечно, все здорово, но тут она то ли польская, то ли чешская, не знаю. Она меня просто впечатлила, как там все снято. Там летают перья, там все летают, все легко, здорово. Там про любовь. Все очень легко и ненавязчиво рекомендую. Из-за того, что еще очень рада взгляд, фильм Запределье. Ты про него недавно говорила мне, да, по-моему? Говорила, да. Потому что я помню, это, что я слышала его. не Это фильм, что. который ты можешь просто застопорить на любом кадре, и из этого получится уже произведение искусства и красивое фото. Шедевр. Там совершенно прекрасно подобранные цвета. Их вкусно смотреть. Еще один фильм, который вкусно смотреть, называется «Великая красота». Безумно. Паула Сорентина, где воспевают красоту бытия. Хотя они думают, что фильм про другое. Ты-то лучше
0: знаешь про что фильм, правильно?
1: Ну вот и номер один Номер один сейчас для меня Это сериал 87-го года Называется «Моя семья и другие звери» Это для меня открытие В общем, это Автобиографическая повесть Писателя-натуралиста О его детстве Они с семьей оказались на острове Крит А сами они Ну как бы Британцы, лондонцы, кто они? Mm, не знаю, не наши. Англичане. <свят> не русские. Сами они не русские. <свят> и, в общем, там такой английский юмор. И это просто очарование. У, у них есть куча бабла. Не знаю, им досталось от папеньки, что ли. Они приезжают на остров Крит просто тусоваться. Mm -hmm. Они снимают дом и живут. Младшенькие у них там охотятся на насекомых старший сын постоянно кого-нибудь подстреливает, средний пишет э, какие-то рассказы каждый день, курит, э, выпивает, привозит своих сбалмошных друзей, а младшая дочь у них просто дура, и со всеми встречается подряд с какими-то турками, и есть еще чувак э, скрита, который их встретил, и он постоянно их пытается, как сказать, спасти, э, чтобы они не вляпались в переделки. И там... Каждый день солнце, каждый mm -hmm. день они купаются, они чилят, они ничего не делают, я не понимаю, откуда у них деньги. Я думаю, это просто моя голубая мечта, иметь вот такое семейство, чилить, вау.
0: А мне бы э, быстро стало скучно в этом семействе, потому что там как-то отсутствие смысла в жизни,
1: что ли? У них, поверь мне, в каждой серии есть какие-то приключения, я не понимаю, откуда они берутся, но там у них есть чем заняться, и им кайфово.
0: Ну, главное, чтобы им было весело.
1: Как тебе фильмы про 18-19 век? Не люблю исторические
0: Была бы здесь Настя, она бы сказала: О, да, О, это моя да. тема. Она прям очень любит. Я как-то по истории не люблю. Ну, вот фильм.
1: раньше я любила эти фильмы, типа Гордость и Предубеждение, Джен Эйр, чтобы там была драма какая-то? Вот мне еще нравился фильм Таинственный сад. Я недавно его пересмотрела и думаю, ну, ну писец вообще-то. А Я не там? понимаю, Драма? что меня тогда зацепило, потому что там реально псих, -псих больные. <с>? По сути, там все решалось, просто надо было сходить на прием к психологу и не страдать по друг другу годами, тогда, не наверное, делать не из этого драмы. Да, и они вот таким образом перерабатывали все это. Я М сейчас
0: поняла, почему мне не нравятся исторические фильмы. Это то же самое, как мне раньше не нравились фантастические, потому что там это было ну, несоизмеримо нашей реальности. То, что было тогда, оно уже было тогда, оно прошло, и оно мне уже не цепляет. А то, что фантастика раньше меня не цепляла, это то, что я думала, что ну, этого никогда не будет. А сейчас она мне заходит, потому что я понимаю, ну, возможно, это будет. А история мне неинтересна сейчас, потому что, мне кажется, это очень далеко пока от нашей реальности.
1: Я бы так не сказала. Ну, можно вот Чехова почитать. По, по сути, там все то же самое, что с нами происходит. Те же проблемы они а, решают.
0: Суть да одна, суть соглашусь. А вот именно же. сама картинка, она очень другая. Она вообще не соизмерима с нашей реальностью. У нас никто сейчас не ходит в этих перьях, там допустим, в этих бальных платьях, там, корсетах. И когда я это смотрю, я понимаю, что что-то не то. Но ну, внутренне где-то понимаю, поэтому мне неинтересно. Вот с первых кадров почему мне неинтересно? У нас не носится лошади, <laughs> где не стреляют там из лука, а там как бы обычно вот эти исторические фильмы с этого и начинаются. Я такая, что бальные платья, балы, и мне неинтересно становится. А вот сама суть, да, о чем этот фильм, она всегда мне кажется об одном же будет.
1: Я бы пожелаю немного в тех временных промежутках. Ну, чтобы я не была крестьянкой и рабыней, конечно, чтобы а я была при дворце, в кринолинах, чтобы меня наряжали. И еще один промежуток мне нравится, какое-то прям жуткое средневековье. Когда рабы
0: были еще Рабыни Заура?
1: Нет, когда были рыцари. В доспехах на белых попугаях. Вот из... В лицемерной викторианской эпохе есть еще фильм Дориан Гре это история про мужчину, который не старел. Mm -hmm. И на самом деле он был изображен на картине. И пока он не старел, картина гнила и разлагалась. Все Ничего вокруг себе. старели, а он молодел. А все потому, что у него была связь с этой картиной.
0: Может, мне тоже связаться с картиной? Пусть она
1: за меня стареет. Кстати, у
0: меня скоро день рождения. Когда? 12 мая. Надо я вас Настя, даже приглашу.
1: Надо записать. Я, я то запомню. я помню
0: между прочим 5 июля.
1: А я нет, потому что после нашей с тобой пьянки у меня удалились все записи с телефона. А я, я тебе там что-то натворила? Что-то да. Кстати, я смотрю
0: еще, все-таки немного затрону эту тему, ну более позитивно. Че постараюсь. Смотрю еще, почему фильмы и сериалы люблю так периодически пересматривать, потому что есть такая в них некая компенсаторика. Допустим, когда в жизни чего-то очень не хватает, ну, допустим, если вот почему тянет на какие-нибудь драматические вот эти вот мелодрамы и все такое, mm -hmm. когда не хватает каких-то чувств, эмоций, mm -hmm. возможно, красок жизни, и ты как бы смотришь вот какую-то мелодраму, где можно поплакать, где можно посмотреть на любовь, и ты как бы, получается, сопереживаешь главным героем, да, главной героине в основном, раз моей девушки, и как будто бы проживаешь вот эти вот эмоции, которых не хватает, и как бы все ок, жизнь продолжается, можно дальше себе быть замужной нормальной женщиной, не бегая налево. Это я вырежу, наверное. Вот. Или наоборот, когда хочется посмотреть трэша, вот прям, не знаю, боевики какие-то, всякие с насильственными сценами, что-то прям такое ужасное.
1: Интересно, почему в детстве так спокойно смотрели все? Там же было очень много фильмов, типа «Терминатор» и так далее, всякая жесть. И восстали машины из пепла
0: ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в
1: наше время. И мы так спокойно это смотрели, как, как, как жвачку жевали. А мне кажется, особого
0: выбора-то не было. Да? И это были зарубежные же в основном фильмы, uh -huh. а хотелось же нового посмотреть Ты Помнишь, их было
1: просто дофига, там, с Брюсом Уиллисом, Фредди Крюгер, такое.
0: еще вот эти вот... С
1: Николасом Кейджем. Да, это оттуда мне эти актёры понравились. Целый там, сколько это лет длилось. И, и мы смотрели, как, как нечего делать, там. Ну как и хорошо, смотрели.
0: Мы, получается, <laughs> а, чтобы в жизни реально не переживать вот эти вот негативные моменты, да, которые реально там разрушительные. Мы немножко компенсируем вот это, просматривая фильмы на подобную тематику и тоже сопереживая героям. В какой-то мере мы переживаем это сами, вот эти эмоции, которые нужно реально пережить, но когда вот, ну, не хочется, чтобы в жизни это у тебя случалось. И как бы это немного спасает. По поводу ужасов, это прям в психологии, по-моему, какой-то даже есть, ну, не диагноз, а тоже что-то, кто любит ужасы смотреть. Я не знаю, как это все называется, сегодня к этому именно не готовилась, но знаю, что там прям у них отдельный такой пунктик у психологов, типа, если любит человек ужасы смотреть, то что-то там у него, короче, это то маркер. Я не
1: могу смотреть, я начинаю визжать и кричать. Я могу что-то утрированное, где, ну, слишком много крови, и слишком, ну, типа, что аж до смешного, до абсурда доведенное а так, чтобы классический триллер какой-то с хижиной в лесу, там меня просто будет а
0: я раньше, было время, особенно в детстве, когда я боялась вот этих всяких фильмов, но я их смотрела Потом был момент, когда начались вот эти популярные вот эти вот около... Ну, типа, не поймешь, или ужасы, Мне или, кажется, ты, <laughs> или это комедия. ты и
1: Настя смотрели «Пилу» или что-то такое, и вам это казалось нормальным, нет?
0: Ну, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что я уже не боюсь смотреть эти фильмы. И вот у меня уже не вызывает вот этого... Даже мистически раньше меня сильно больше, ну, больше всего пугали мистические какие-то фильмы, mm -hmm. когда не видно там вот эти вот привидения все, я не помню, как он назывался. Самый такой страшный фильм для меня несколько частей еще было, когда там на камеру-то дома все снималось, там у них что-то все летало. Я понимаю, но не помню. Да, ну, в общем, тоже не помню. И вот его, когда я смотрела в первый раз, мне было прям страшно. И вот меня цепляли вот эти какие-то крючочки. А именно потому что это было что-то невидимое, что-то мощное, то есть какая-то такая сила, невидимая, мощная. Ее нельзя как-то мне казалось преодолеть, да, то есть как ее, если ее не видно, как ты ее убьешь, допустим. То есть с ней надо было что-то делать. Но а, почему я их перестала смотреть? В какой-то момент я поняла, что меня они не цепляют, мне больше не страшно вообще. Я думаю, ну, блин, ну, смысл тогда смотреть их, если мне уже не страшно. И, наверное, где-то вот в этот момент, в эти периоды, когда я перестала смотреть эти фильмы, когда поняла, что не цепляет, у меня прошли вот эти вот, знаешь, бывает, между сном и бодрствованием, как это называется, состояние такое, когда ты не можешь, ты проснулась, но ты не можешь пошевелить телом, и тебе дико страшно. У тебя бывало такое? Нет. Сонный паралич, короче, у меня раньше это было часто, и это было прям, ну, дико-дико-дико страшно. Это такой панический страх, который я в жизни никогда не испытывала вообще. Меня никогда ничего не пугало, кроме как вот в этих периодах сонного паралича. Это на самом деле ужасная штука. Но, кстати, иногда некоторые люди, которые любят в астрал путешествовать, вот такие вот странные личности, они намеренно пытаются вызвать у себя вот эти состояния, потому что это как бы портал вот mm -hmm. в какой-то вот этот мир. А я как бы не собираюсь этого делать, не собираюсь там путешествовать, мне это ну, не мое. а у меня случаются такие штуки.
1: Ну, кстати, ты говорила про это, что-то там ну люди умирают, попадают не туда. Вот в сериале «Американские боги» там тоже есть этот... Mm -hmm межмиров, миров места между может туда и попадают люди в параличе и так далее
0: ну нет сонный паралич это я же не умирала не умираю при этом то есть mm. это как вот объясняется что тело еще не проснулось а мозг внезапно хоп и проснулся mm. а тело как бы еще не успело и вот эти вот это длится не, немного а вот мне кажется что это очень долго потому что мне дико страшно на самом деле это вот может быть секунды какие-то или даже доли секунд в вот этот перерыв и что я обычно делаю? Я пытаюсь хоть как-то э, помычать, как-то там пошевелить, прям все силы прилагаю, чтобы это можно было быстрее из этого выйти, то есть надо как-то тело разбудить. А, и раньше я прямо так мучала, прям, ну, ну потому что не можешь говорить даже, ничего не можешь вообще пошевелить, и так ну, какие-то такие, знаешь, звуки, как будто интересно. я какая-то... Это... Пипец. Вот. А последние разы, когда это было, я больше уже как-то особо не мучала. мне интересно, ну как бы быстрее помогала выходить, когда я прям все внимание в тело выводила и пыталась все-таки пошевелить ногой, рукой там и пальцем еще что-то. И вот когда так получается, ты быстрее выходишь из этого. И уже норм. Вот какую-то штуку такую я для себя открыла, почему-то. Возможно, может быть, это как-то связано как раз с этими ужасами и все остальное. Ну, вот ужасы, когда я смотрю, мне не было так страшно, как вот в этом сонном параличе. Это самое страшное и самое жуткое, что вообще я ощущала в своей жизни. Даже с парашютом было не так страшно прыгать. Как, как, как попадать в это состояние странное.
1: Хочу сказать, что кино я люблю. Кино я смотрю. На нем я выросла. Собираюсь дальше его смотреть. Собираюсь дальше расти на кино. Кино люблю разное абсолютно из разных категорий из прошлого, из будущего. Упоротые фильмы люблю, странные фильмы люблю, знаковые, <как> популярные и непопулярные, и авторское кино, и ломаные концовки, и сладкие концовки. Вот говорят, чтобы понять природу кино, надо посмотреть всех знаковых режиссеров. Я пыталась смотреть, кстати, курс лекций про кино.
0: Смотреть
1: лекции? Я смотрела, в принципе, там рассказывали, как строится сюжет, как можно то есть понять, ты сначала кино изнутри да как можно по цветовым схемам понять что пытается передать режиссер если честно мне не интересно настолько кино. мне нравится потреблять это все да я знаю в принципе о знаковых режиссерах говорят о а ты смотрел Тарковского как любят обматываться некоторые товарищи да я смотрела я обожаю фильм Зеркало 75-го года. Я смотрела и «Сталкер», и «Солярис». Это очень тяжело. Если честно, я не досматривала до конца. Хоть и говорят, что надо посмотреть, и поймешь все на Земле.
0: А я не смотрю... Ой, то есть я не люблю, когда
1: я смотрела... говорят
0: «надо посмотреть». Меня сразу надо... же что-то отталкиваешь. Ну... я такая «мне не надо».
1: Я прошлась по верхам, и мне хватило.
0: Что это дает знание? Вот, Ну, ну ты поняла, изучила эту азбуку кинематографа. И что, чё? Чё как это применяешь в жизни? Что-то тебе это дает знание? Или оно ну, как бы пришло и ушло, и зачем оно было?
1: Ну, я смотрю глубже фильмы. То есть взгляд
0: все-таки меняется уже. Ну, потом, конечно.
1: Ты У -у -у. понимаешь, как делается сюжет. А когда тебе бац в конце и ломают сюжет, ты такая, вау, вот это поворот, вот это круто постарался режиссер, сценарист.
0: Ну мне вот еще важно, очень важно, чтобы была хорошая картинка, uh -huh. хороший подбор актеров, чтобы были красивые, ну хотя бы главные герои были красивые, приятные, Фильмы хорошо, разные. приятные. А, если главные герои неприятны мне внешне, я, конечно, могу посмотреть, если это реальный сюжет какой-то крутой, или если меня очень сильно кто-то рекомендовал, допустим, или мне надо еще что-то там для своих каких-то целей. Но все-таки если меня не вставляет, как выглядят главные герои, вряд ли я буду это досматривать. Почему-то так. Но мне очень важно просто, чтобы было красиво, чтобы было снято с какими-то эффектами. Либо наоборот, просто снято, но прям реально гармонично очень.
1: Сегодня мы обсудили фильмы, которые мы любим, кинокрашей. Будем рады, если вам что-то из этого...
0: Будет полезно. Я рада, что кто-то дослушал до этого момента, если имеется привет, и пока уходим по-английски Нет, сегодня не по-английски, сегодня мы решили записать концовку Слушайте наши дальнейшие подкасты и прошлые подкасты, особенно про Тиндер, Мамба и Баду Это, мне кажется, самый удачный пока что наш подкаст, наш выпуск Первые два можете не слушать, они не особо удачные, там больше комом, блинчик получился Будем записывать дальше. Будем обязательно. У нас еще есть что сказать, есть чем поделиться. Всем пока. Пока.